1: Ha ah, habido mucha polémica. ¿Qué pasó? Mucha polémica por los matinales. Chuta, sí. Ahí está es que chavo, ¿no? Que la toca, sí.
2: que, que la macatondró, que la echaron, que la echaron, que el eh, ¿Cómo se llama este? Que, que el, el Rafaranea con la Carolina de Mora se, se pelearon. Se, pelear, oh. se cae
1: mal. El otro día Carlos Sárate se peleó con la señora ¿Con esta La que, que habló del cuadro, que era ah, inmoral el cuadro y que era y que la y que la homosexualidad era una enfermedad dijo sí y se enojó
2: se enojó se enojó Carlos y la Tonquita dijo pero los homosexuales son es una opción no cómo es la cuestión no y ella siempre como que pregunta como huevona con todo <risa> respeto <risa> sí y como que como que uno se, se fija en como... Bueno, yo creo que después lo vamos a, a, sí. a, 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 a rescatar en profundidad el tema de los matinales Porque de eso vamos a hablar el, el día de hoy, Dani. Sí, los matinales de televisión siempre son un tema Son eh, eh, cuatro, no, seis, cinco horas al aire más o menos son muchas horas al aire sí. son matinales que terminan te en la tarde una cuestión pero incomprensible sí. Sí, es sí,
1: una, una cosa muy rara duran como 5 horas 5 horas y media al aire los matinales eh, son un hecho importante en nuestra televisión local cada cierto tiempo están mutando los matinales siempre mutan despiden gente contratan gente se mandan cagar, no se mandan cagar, hacen cosas buenas hacen cosas malas bueno estaremos hablando el día de hoy de los matinales en este eh, agosto ya del 2018 eh, qué es lo que significan los matinales para la televisión y básicamente cómo están hoy en día los matinales en nuestra
2: televisión local Tan mal, pues ya listo, cerramos el programa un... sí. oye Dani, también vamos a hablar de una serie eh, que se estrenó eh, como a mediados de año más o menos aproximadamente como, al principio, como entre el, la segunda mitad del semestre aproximadamente, eh, vamos a hablar de Trust, Trust esta serie de Danny eh, Boyle tu, tu tocayo Mi Dani, tocayo.
1: Tu tocayo Dani Mi tocayo Dani Que eh, eh, es sobre el eh, rapto de el, eh, del,
2: del nieto de eh, eh, Paul Getty De Paul
1: Getty. Se llama Paul Getty III También Paul se Getty llama III. El, el, el chico eh, Hicieron una película el año, el año pasado que fue muy controversial Porque eh, mm. Paul Getty era Kevin Spacey, el original mm. Y, finalmente,
2: razón. y, lo cambiaron.
1: y lo, finalmente, claro, con todo lo que, la, lo que sucedió eh, que lo echaron de House of Cards, <coughs> también lo echaron de esta película que dirigió Ridley Scott y contrataron a eh, A Héctor Noguera a Héctor, no, voy a buscar no, me acuerdo...
2: Sí, bueno, todo el tema de, de, de Kevin Spacey, que lo echaron del... Claro, del, como que me, me armó mucho proyectos que tuvo eh, Kevin Spacey con, también con Netflix. También creo que hubo una película que se estaba produciendo y que finalmente no llegó a buen puerto. Y la nueva temporada de House of Cards también va a estar estrenándose mmm, prontamente, en algunos meses más, sin Kevin Spacey. Entonces igual es como interesante el, el, el punto de, de que lo cambiaran eh, por, eh, por otro actor. ¿No lo no, encuentras? No, los encuentro, no, todavía no lo encuentro. Vaya no importa, búsquelo usted
1: en Google. Eh, sí, pero eh, a ver, no voy a buscar al tiro, eh, todo el dinero del mundo se
2: llama. Ya, bueno, <ríe> estamos aquí buscando en vivo el, el, el actor que fue cambiado porque Kevin Spacey. Christopher Plummer. Christopher Plummer. Sí, a él lo pusieron finalmente y,
1: y yo no he visto todavía la película, pero se sí hizo una película que, de nuevo, <ríe> con este mismo tema del de rapto a este joven... Eh, <ríe> Por, y, en los eh, años 70. Esto partió en los años 70, sí.
2: En los años 70 fue eh, raptado, este, raptado, entre comillas, eh, sí. este joven eh, heredero de la fortuna Getty, eh, que, que en Estados Unidos es como muy popular porque... Eh, tiene grandes eh, acciones dentro del petróleo eh, norteamericano, desde ahí como que cosechó su fortuna. Claro, la familia Getty en, en,
1: en Estados Unidos, bueno, y en Inglaterra, eh, que ahora viven en Inglaterra, eh, es una familia como los Rockefeller, como que siempre claro. han tenido mucha plata, como que el, el hijo del hijo tiene plata, el nieto tiene plata, y tiene
2: muchísima plata como de aquí hasta el infinito, ¿cachai? Como que son multimillonarios entonces de eso vamos a estar hablando hoy día Dani de Trust, esta nueva serie de FX junto con eh, Danny Boyle que mmm, creo que es su primera serie en televisión,
1: me parece que sí, tienes toda la razón sí.
2: creo que es su primera serie eh, después de haber hecho, no sé, Spotting y muchas eh, otras eh, producciones cinematográficas ahora se pasa a la tele, y uno puede ver en la filmografía, o sea, perdón, en la cine, cinematografía de su forma de realizar la serie, que puede tener un, un sello particular por su forma de sí. ver las la, la cosas, un, un sello de Danny Boy. Danny de Danny Boy, de Metocayo. También, por supuesto, tenemos las mejores noticias de
1: serieboles.com y vamos a estar tirando un recomendado eh, que se llama ah, eh, es... Culture Shock. Específicamente, Culture Shock un, okay. eh, es una, es una un serie documental ¿Ya? donde cada capítulo eh, trata sobre algún tema en específico. Y específicamente hace unas semanas atrás se dio el capítulo de Freaks and Geeks Esta que yo considero una, oh, la mejor serie de la historia así como de la vida oh. Freaks and Geeks hicieron una especial a 10 años, eh, a 10 años creo que desde, desde que se canceló uh -huh. eh, Toda la historia de lo que pasó con Freaks and Geeks Vamos a estar hablando también el día de hoy este pequeño recomendado eh, ¿Partamos de inmediato?
2: Sí, partamos, tenemos música de Trust de The Handmaid's Tale y de Queer Eye The Queer Eye for the Straight, for the straight Guy ¿Pero esa, esa de esa vamos a escuchar? No, de, no, de la primera de la, ¿De la versión de Netflix o la de la versión de... Sí, aquí,
1: no, aquí hay un error, está malo Porque al final ah, ¿eh? no hay música de Queer Eye ¿No hay? No, Uy, no yo, yo puse, pero claro, busqué, pero no encontré nada nada doc, Y finalmente
2: no vamos a escuchar nada de música de Queer Eye Vamos a escuchar música de Freaks and Geeks Perfecto, sí. entonces Queer Eye, a lo mejor la próxima semana La, sí, próxima, la, semana como, sí. la próxima semana hacemos un especial de música sí. de Queer Eye para, para que la gente quede contenta
1: eh, Partimos con Sunny Afternoon de The Kings Que salió en el episodio 4 de esta primera temporada de Trust, serie que hablaremos el día de hoy. Esto es el capítulo 17. Ya veremos hartas series.
3: The tax man's taken all my doll and left me in my stately home blazing on a sunny afternoon and I can't sail my yacht. He's taken everything I got All I've got this sunny afternoon Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me And I love to live so Pleasantly live this life of luxury, blazing on the sunny. now I'm sitting here sipping
0: estas series.
1: Para Sunny Afternoon de the Kings. Con esto estamos partiendo el capítulo de hoy con mucho ánimo, muchas ganas y mucho rock and roll.
3: Sí,
2: rock and roll. Sí. Sí.
1: <risa> sí, 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 sí. Oye, partamos de inmediato con las noticias de seriepolis.com, una serie que ha generado bastante controversia en el último tiempo en Netflix. Que Netflix no se mete en la los caballos,
2: pero... No, ahora ¿cómo, ¿Cómo? se te ocurre?
1: Nunca se mete en la lavado a los caballos, pero no, ahora sí.
2: No, Thirteen Reasons White no. ¿Cómo, no se, pero, ¿Cómo se te ocurre? No, pero Thirteen Reasons White como que ya... Eso, es,
1: no, eso no meterse en la los caballos yo Por eso hablar del bullying, nomás, pero no tiene nada de raro. Nah, pero bueno, como que aquí estamos hablando como de insultar a una persona. que Bueno, estamos hablando de ins Insatiable o Insaciable en español. Que una nueva comedia de humor negro de Netflix que está siendo sacada en las redes sociales y por internet porque piden que la producción sea cancelada. El motivo dado por los críticos es que la nueva
2: serie promueve la gordofobia. ¿Qué es esto? Fobia a los gordos, así como que asco gordo Que asco gordos. Ah, qué asco. ah. claro, esa es la gordofobia que es. Dice esta, dicen estas personas eh, está tratando como de inculcar esta nueva serie de Netflix porque eh, básicamente la serie se trata de... Eh, acá está la serie cuenta historia, eh, la historia de Patty que es interpretada por la actriz eh, Debbie Ryan, ex estrella de Disney una adolescente con sobrepeso que vive sufriendo bullying en la escuela sin embargo después de sufrir un accidente que la hace pasar por una cirugía ...y que en el fondo le tapa la boca... ...para que no siga comiendo... ...ese es el, ah, uno, uno de los mira. argumentos... Eh, ...Patty pierde mucho peso y llama la atención de todo el colegio porque ahora está flaca claro, eh, ella ahora pretende ser eh, pretende usar su nueva popularidad para vengarse de aquellos que se burlaron en su cara, claro, entonces ahí la gente está diciendo,
1: bueno, eh, está, está tomando como que, eh, lo que lo que una mujer, si una, una niña, una niña que es gordita y que la molesta en el colegio, bueno, lo que tiene que hacer es operarse o básicamente eh, dejar bajar, de, comer o, dejar bajar de, de peso. comer o bajar de peso porque si es gordita no, no puede ser, ¿cachai? Sí. Eh, en busca de remover la serie de Netflix críticos e internautas firmaron una petición creada en el sitio change.org el documento ya cuenta con más de 100.000 eh, firmas, entre las exigencias de esta petición se puede leer lo siguiente Durante mucho tiempo la narración les ha dicho a mujeres y jóvenes que para ser populares, tener amigos, ser deseables para los chicos y hasta cierto punto ser un, un, un humano digno, había que ser delgado Esta serie necesita ser cancelada, el control de daños de esta serie será mucho peor, traicionero y siniestro para jóvenes, adolescentes si es lanzada que la pérdida de ganancias que podría ocasionar a
2: Netflix Exacto, en el fondo lo que quieren decir es que, eh, el, 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 como que lo, los problemas al, 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 al ser estren, eh, estrenada esta serie eh, van a ser mucho mayores que eh, la pérdida que puede generar Netflix al cancelar esta serie. Claro, o sea, cancelar la serie les va a costar, no sé, ya 200
1: millones o algo así, pero lo que pueda significar para mucha gente que quizás eh, se sienta vulnerable
2: claro. en, su en, su, o sea, su, en su forma de ser, en su sentimiento, puede ser mucho peor que eh, el resultado económico Ajá. que pueda traer la cancelación de la serie.
1: Claro, entiendo yo que lo que quieren decir aquí es que básicamente esto podría traer quizá algún suicidio, algún programa de bullying mucho más fuerte en algún colegio eh, que podría llevar a algún suicidio y eso eh, obviamente vale mucho más que una serie o lo que podría, cancelarse, eh, podría costar cancelar esta serie.
2: Ahora, esta serie con la premisa que yo vi eh, no me parece una gran serie. O sea, no creo que sea a lo mejor me estoy equivocando, puede que sea un exitazo y la serie es como Searching Reasons Why, por ejemplo. Claro. Eh, creo que en, en, en este caso el, el tema es tomado desde un punto de humor, comedia, hombre, de sí. comedia. De hecho, la misma protagonista dijo que el, ocupaban la sátira para sí, poder... ¿habló? dijo un, Sí, un... dijo un texto en Instagram... Eh, que eh, la sátira es una forma de burlarse de las cosas más, fácil, más difíciles eh, llevar la oscuridad eh, a la luz e introducirse en conversaciones difíciles tengo que reírme de mi dolor de lo contrario me disolveré y lloraré y me atoraré en, en lugar de resolverlo sí puede eh, ser, yo también encuentro <coughs> que, eh, <coughs> que en el fondo un, eh, es un poco mucho lo que le están poniendo o sea están tomando
1: la serie se lo toma con humor no es para no es un documental esta cuestión ¿cachai?
2: Sí, yo creo que a lo mejor algunas personas se pueden sentir eh, afectadas con este tema de la, de que, no sé, que, que es que los tiempos, los tiempos han cambiado, Dani. Están todos más sensibles. sí, puede ser, pero es que claro, algunas personas, es que tampoco hemos visto la serie. También. Hemos visto solo, o se ha publicado solamente el tráiler de que esta persona, eh, el personaje de, se me fue el nombre, de eh, Patty, en la serie. Eh, es gordita, sufre, sufre este accidente y por lo que estuve leyendo, el accidente lo sufre eh, por motivo de bullying creo que alguien le, le, le saca la cresta yeah. <coughs> tienen que hacerle una cirugía, creo que en el fondo, claro, a lo mejor la, la cara se la dejan media desfigurada de hacen una cirugía y no puede comer ya yeah. y eso hace que ella baje de peso ahora es eh, una premisa súper imbécil, porque sí. pues, igual es como es sí, tonta, ¿eh? Una serie es, tonta. Una serie ¿sí? tonta que a lo mejor no, no, no va a tener tanta repercusión, pero claro, hay gente que la afecta, claro. que tiene problemas con este tipo de, de situaciones, eh, que a lo mejor sufre bullying por eso mismo en el colegio, por ser el, la persona distinta, que no encajaba dentro de este mundo, que todo el mundo quiere ser popular y qué sé yo, sobre todo en las escuelas gringas, que yo creo que es mucho peor que, la, que acá en Chile. Eh, pero no sé, es como... Eh, no sé, me, me genera situaciones como sentimientos contrarios. esta noticia porque, claro, es una serie, eh, yo sigo insistiendo que las series no producen nada, o sea, no, no te puedes sentir influenciado por una serie de televisión, eh, no puedes, eh, es solamente una serie, es una historia. Sí. Entonces, eh, pero también yo también entiendo que hay gente que se puede sentir afectada, qué sé yo, porque también es la, es la forma en que se muestran algunos problemas, pero tampoco hemos visto la serie, entonces no sabemos cómo va a ser yo creo que tengo, hay que esperar hasta que se estrene esta serie
1: oficialmente la serie llega el 10 de agosto a la plataforma de streaming, o sea el próximo viernes se estaría estrenando claro. Insatiable o Insaciable esta nueva serie de Netflix que vamos a ver si finalmente se estrena o no, yo creo que se va a estrenar igual sí,
2: yo creo que esto es publicidad sí. buena o mala pero es publicidad al fin y sí. al cabo y Netflix la va a recoger y toda esta cuestión
1: eh, seguimos eh, con informaciones Esta vez de YouTube O específicamente YouTube Red Luego de eh, la exitosa Cobra Kai Que le ha ido muy bien
2: eh, Confirmó sí. esta segunda temporada para eso, ¿no? Está confirmada para esta segunda temporada de Cobra Kai, sí
1: Y bueno, ahora eh, YouTube quiere eh, lanzar una <risa> nueva serie Llamada eh, Origin Que es una serie de ciencia ficción esta serie eh, reúne a Tom Felton y Natasha, eh, Natalia Antena, dos miembros eh, del elenco original de la franquicia Harry Potter y que ya eh, vimos su trailer revelado en la Comic Con de San Diego hace unas semanas atrás y que por supuesto usted puede ver en seriepolis.com.
2: Exactamente, la serie fue creada y escrita por eh, Mika eh, Watkins y retrata a un grupo de extraños que se encuentran en una nave espacial en camino a un planeta distante ya ciencia ficción pura y sí, dura eh, los pasajeros abandonados deben trabajar juntos para sobrevivir, pero rápidamente perciben que uno de ellos no es quien dice ser o oh. oh, Alien, el octavo pasajero Claro. Eh, Natalia eh, Tana será Lana eh, miembro del equipo que se convierte en una especie de capitán, y Felton será Logan el antagonista principal, un joven bravo que es eh, una amenaza para el resto de la tripulación. La
1: dirección de los dos e primeros episodios de esta serie quedará por cuenta de Paul West, West Anderson, de Alien vs... no, Paul W.S. Anderson, Anderson. Que, uh, de Alien vs Predator y la serie estará lanzada en, en YouTube Red en el último trimestre de este año, del 2018 así que ojo con lo que está haciendo YouTube y específicamente sí. YouTube Red con el estreno de series que de poquito están metiendo series que al parecer están eh, llamando la atención bastante. Lamentablemente acá en Chile no se pueden ver,
2: así sí. legalmente claro. siempre hay, hay formas de verla de un... Sí. De un... Oficialmente, Oficialmente... No
1: Ahora, YouTube igual hace esto de que tira un capítulo sí. o dos capítulos gratis en YouTube normal para que, tú, para que cualquiera lo pueda ver y el resto de la serie hay que
2: con suscribirse a YouTube Red para eso es bueno sí, claro. así como una especie de muestra gratis los claro. primeros dos episodios de la, en Cobra Kai por ejemplo lo hace así sí. y, y el resto de la serie claro hay que pagarlo lamentablemente acá en Chile no, hay, no está la opción de pago sí, entonces no, no podemos ver eh, oficialmente las series de YouTube Red que yo creo que por ahora están un poquito en pañales. Ya sé, sí, Como que a todavía. lo mejor le falta un poquito como un empujoncito más todavía para hacer una um, buena generadora de contenidos como Netflix o, sí. o hasta Amazon, por ejemplo. Claro, le ha costado, pero está partiendo recién, desde de un par de años más, yo creo que sí. YouTube Red
1: va, eh, va a meter, va a meter por ahí.
2: Sí, va, 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 va ahí, ahí. De, dale campeón, dale dele campeón, campeón. <risa> Oye, Dani, seguimos con otra noticia. Eh, Kelsey Gramer quiere revivir
1: Fraser. Fraser, una de las sitcoms más llamativas y exitosas de los años 90. Y, y puede ganar un reboot. Sí, pues así es. El, eh, el la, actor sí. y productor ejecutivo Kelsey Grammar quiere renovar el programa Grammar. Eh, conversó con la cadena televisiva CBS para eh, volver <coughs> eh, con el proyecto. Fraser
2: no se dio por NBC. No recuerdo. vamos a Parece que sí, parece que Fraser se dio por NBC. Creo, no estoy 100% seguro. Creo que era como una especie de... Eh, Tenían así como un caballito, o no, como un, un trencito programático con Seinfeld. Sí, por, NBC. NBC. Eh, claro, y ahora está eh, a lo mejor eh, es la productora CBS, no la cadena televisiva propiamente tal, pero claro, yo me acuerdo que eh, Fraser se dio por NBC, acá en Chile la dio Sony Latinoamérica. Sí. Dio todas las temporadas de Fraser. Eh, bueno, y según la publicación, eh, eh, la información revelada por el, el, el sitio web de Grab, eh, Greyman está, está cosechando ideas de varias personas Incluso de guionistas Para decidir el camino que seguirá la serie A diferencia de diferentes revivals Como Will and Grace Fraser debe volver con nuevos personajes y un escenario diferente Producto de su final de temporada Que parece que definitivamente como que dejó todo atrás Y eh, Fraser eh, volverá De una forma distinta en estos en este momentos Bueno, eh, Fraser eh, es... ¿Tú tuviste alguna vez Frasier? No la vi, no, no yo era muy chico no me llamaba la atención Ah ya, en yo, serio? O sea, hasta yo la vi Pero sí si es del, a ver eh, Fraser se metió en los años 1993 sí. y 2004 Ya pues No, yo era una guagua ah, Ya,
1: de dónde, ¿Eh? yo cuando era chico la veía en Sony o, Sí, en Sony cuando, pero, la, en la noche Pero es que Fraser, no sé, vino como no <risa> a, mí, a mí por lo menos me gustaba <risa> que la veía No, 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 la seguía así, No me pudiste decir, no te puedo decir, perdón eh, No, si vi la temporada 8, la 9 y la 10 no no, no, no tengo idea, yo vi Camilo, no ha suelto Pero la muy buena Y Fraser, ojo, es un spin-off de Cheers este lugar que era como una especie como de pub era un bar claro, un en, bar, claro. En, en Boston que en, de hecho en Boston existe el, el, de verdad el, el bar de Cheers y, 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 y había un personaje ahí que se llamaba Fraser que, en que él iba a, la, a Cheers y cuando se canceló Cheers Fraser se movió a Nueva York si no me equivoco y ahí finalmente ¿Qué? hicieron ¿A Boston? Nueva, a, no, a, York, a Boston no
2: a Nueva ¿Sí? York o Boston no a Nueva York bueno en una parte de Estados Unidos no en Seattle en Seattle ya sí. Algo está mal escrito acá la... porque dice que se mueve a Boston. Ah, bueno. Eh, bueno, se mueve y
1: finalmente Fraser eh, se crea esta serie que es el spin-off Cheers, que es una serie que era
2: muy buena duro. 11 años. Que él era eh... un psiquiatra, ¿cierto? Sí, me parece que sí. Que tiene sí. un programa de radio. Que eh, tienes toda la razón, sí. Es un psiquiatra que tiene un programa de radio. Eh, tuvo, muchas tuvo 11 temporadas en Estados Unidos. Sí. Fue, creo que fue muy exitosa allá en Estados Unidos. Eh, acá en Chile no pegó tanto. No, creo eh, que no la vieron en Chile. O sea, bueno, en el Canal Nacional me refiero. No. Eh, creo que no, no, creo que no. Eh, como dije, estaba, se metió entre el año 93 y 2004. tuvo más de 11 años en, 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 en emisión. Entonces, como bien interesante, si es que, eh, ahora recordemos que, eh, que eh, Kelsey Gramer eh, eh, le ha ido pésimo con todas sus series, le ha ido sí. muy, muy, muy mal, le cancelan todas las series donde está, donde el, el, el protagonista le han cancelado prácticamente todas las series, por eso quiere volver a tratar de... A lo que le fue bien, por lo menos que le fue bien. A lo, a lo que re le resultó, no. que es Fraser, que tuvo muchas temporadas, y después de Fraser como que mm, su carrera se fue diluyendo un poco, no tuvo tanta repercusión con sus nuevas series y definitivamente... Mm, mm. Eh, le cancelaron casi todo lo que participó este. él. Y en eh, películas también, ¿no? la ayudan también en, en las películas que ha he hecho siempre claro. hay personajes
1: que no, no, no pegan tanto.
2: Exactamente, así que eh, sería interesante, ya con toda esta moda de los revival de nuevas series que. O sea, de regresos de series que ya tuvieron su momento de gloria. Eh, ver cómo va. puede resultar una nueva mm, versión de Fraser que según la información de acá. sería como con nuevos personajes y nueva locación. Y no serían los mismos personajes, entonces sería como interesante ver qué es lo que puede pasar con eso.
1: Fraser puede volver a la televisión, ojo con eso. Eh, y ahora nos vamos a hablar de eh, lo que comentamos en eh, los titulares.
2: Los matinales. ¿Ya? Los matinales. Los
1: matinales.
2: Los matinales. ¿Qué pasa con los matinales, Dani? Que han existido desde el año 1992. Julio Martínez
1: <ríe> Eh, vamos a hablar de un poco de los matinales porque en el último tiempo eh, bueno, ya sabíamos que el 2016, 2017 <risa> eh, básicamente mega renado los matinales, era el único que tenía una, un rating como muy alto se escapaba de todos eh, la mayoría de la gente estaba viendo eh, Mucho Gusto pero Mucho Gusto sufrió una reestructuración a principios de este año, uh -huh. se fue Katy Salosny entró eh, José Vi Miguel Viñuela Viñuela y, y Carla Consta. Constant Ajá. y eh, sacaron a Daniel Stingo sacaron a... Eh, bueno, Daniela Castro también sí. se fue. Hicieron una, toda una reestructuración entre una nueva gente. Y no ha funcionaba tan bien porque en, en esa reestructuración se les fue a mucha gente
2: del mucho gusto. Karen Paola también se fue Karen del Paola matinal. Se fue, se fue el matinal de Buenos Días. Muy buenos días. A mí siempre me llama la atención que ese matinal siempre se, se refiere a ellos mismos como una familia. Sí. Somos la familia del mucho gusto. Pero, ¿Cómo nos queremos? Somos tan felices. Claro. Pero ah, cuando echan a las personas... ¿dó no, ¿Dónde no. quedó la familia? Sepo. Porque yo en la familia hasta el momento... A mí no, no han despedido a, sí. a mi papá. Sí, mi mamá sigue ahí todavía y no la han echado.
1: No, y es muy chistoso porque eh, antes ya podían vender toda esta pomada. de La familia feliz, la familia mucho gusto y funcionaba. Tenían su canción, te sí. acuerdas y toda la cuestión. Sí. Y ya fun funcionaba. Lucho Jara y... Pero de un momento empezó, empezamos a ver que no era tan familia. así, Uf, y, y ahí, en ese momento, fue que, que la cagá y mucho gusto bajó. Porque aparte se perdió de cierta forma en, en, en el sentido, yo creo. En un momento, mucho gusto tenía como una tónica de pasarlo bien. Eh, Medio natural. Que, mm, media... yo creo
2: que todavía la tiene, todavía la tiene ese tónica como de querer pasarlo bien sí, todos los días. Claro, sí, pero pero, pero, pero por eso, era, era más
1: compleja que eso. Sí, sí. Era, Era, tenía como esta buena onda constante, eh, tenía su canción, que ya no la tiene, no sé por qué sacaron más encima la canción. Mucho, eh, mucho gusto. Sí, tenía eh, esto de conexión con el público, que, que funcionaba muy bien con este vidrio mm. gigante que tenían sí, eh, atrás sí, donde en se veía la, la gente. Sí. Mm -hmm funcionaba muy bien, tenían esto natural, que tenían muchas cosas como naturales, de, de la paz, de zen, de comer natural, cacha de comer sano, sí. ¿no? como era una, una alternativa distinta a los matinales. Y en un momento le empezó a quedar la cagada y se fue todo eso, perdieron todo eso y se convirtió, no no, 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 sé, no sé si era un matinal más, pero cambiaron su rumbo a un, eh, un matinal que hoy en día se basa netamente en, en sus panelistas.
2: En las anécdotas de sus claro, panelistas Claro, en sus panelistas y en sus anécdotas de los panelistas Y que los panelistas hablen de ellos, básicamente bueno, yo creo que siempre ha sido así. Yo creo que siempre los panelistas han hablado de ellos, yo, siempre... Oh, yo creo que no. Yo creo ¿no? que
1: ahora se enfocaron y ahora yo creo que dedican horas y horas a hablar de ellos, pero mm. antes no era tan así.
2: No, yo no, creo. Sí, eso tenés razón. Ahora como que dedican mucho tiempo en hablar sí. de ellos. Antes no era, no era tanto. Claro. Antes era un segmento, duraba no sí. sé, unos 30, 45 minutos máximo. Claro. Y Después iban a otra cosa, hablan de temas de actualidad también. Exacto. Eh, pero de un momento a otro tenés razón. Como que extendieron mucho el tema de hablar siempre de ellos... Ellos, 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 ellos. ellos
1: el y de vez en cuando tienen como un invitadito y que lo tratan como... Y que también, como que no se ve que no, o sea, no lo tratan bien, de, sí. de la forma de que eh, no lo dejan hablar tanto,
2: porque ellos son los que hablan es que son muchas personas, Dani, ¿no? son sí, sí. como 20 panelistas, yo sí. me acuerdo que antes tenían una, una mesa de cocina gigante sí, era enorme, y ahora es como una cagada toda chica, sí. es como un es como, no sé, como un, como un stand, sí. <risa> es como un stand así sí. Sí. son muy chicos, y aparte todos quieren hablar mucho, o sea, <risa> Lucho Jara, y Viñuela, y la Carla Constant,
1: mm. y la Beth Vergara, que hablan todo el rato de ellos mismos, sí. y de ellos, de ellos, no, es que a mí me pasó, es que ya, a mí me pasó lo mismo, y tiene una invitación Ahí y que el invitado no habla nada finalmente, porque todos hablan de ellos, de ellos, de ellos.
2: Pero aún así, Dani, aunque tú. Yo encuentro que mucho gusto, y aquí me van a. a ver. Me van a lapidar y me, probablemente me den un corte en el podcast en este preciso momento. Eh, yo creo que dentro de los materiales es como el de los mejorcitos. Ya, mira. Porque yo me, yo veo materiales y eh, me he fijado que el 13, el televisión y TVN. Están metiendo mucho tema de eh, delincuencia Mucho tema de droga sí. Mucho tema de eh, horóscopo yeah. eh, Mucho tema esotérico Mucho tema paranormal Y eh, todos los materiales están haciendo exactamente lo mismo sí, pues esos, esos tres están haciendo exactamente están lo mismo haciendo sí, lo mismo sí. Entonces tú cambias un canal y están hablando de fantasmas ¿eh? sí. En otro canal están hablando de ovnis En otro canal sí. están hablando de apariciones en el cementerio sí. Entonces Y pongo mucho gusto y están hablando de ellos. De ellos.
1: Sí, <risa> sí. sí, por lo menos chistoso, conocí. ¿sí? Eh, o sea, dentro de todo lo que hay, la mejor opción es, Yo también creo lo mismo, es mucho gusto. Muchas veces, aunque en un momento eh, yo me fui por un rato por el TVN. Ya. Sentí que TVN estaba haciendo una programación distinta y de repente tiene momentos. TVN. Sí, yo tiene momentos. Sí. Yo he visto algunos capítulos, de repente pongo el muy buenos días a todos y el otro día monte tú. Eh, no sé, me puse a ver a las 11 y estaba <coughs> trabajando y lo dejé todo el rato porque de verdad. Eh, es como un
2: sonido ambiente, así Claro, como, sí. sí tampoco se le pone tanta atención. Es como o sea, una radio, es como una radio televisada en el es fondo una radio sobre pero, todo mucho gusto.
1: Pero claro, a mi punto tú, eh, me carga todo este tema de eh, que los ovnis, que la, eh, o sí. mucha farándula, o mucho eh, eh, no sé, muertes y, y llorar y toda la cuestión, y pero viene mm -hmm. punto tú ha hecho capítulos buenos de hecho en el bloque matinal, por ejemplo eh, se ha vuelto un poquito más, eh, en términos de rating, más revuelta la, la batalla ya que en lo que va de, en lo que fue junio por ejemplo eh, mucho gusto ganó con 7.3 de ranking pero en el segundo por, eh, lugar apareció el bienvenidos con 6.6 yeah. y eh, también eh, la mañana en su momento en junio sí. eh, promedió 5.8 mm -hmm. y en el cuarto lugar eh, estuvo de muy buenos días a todos con eh, eh, con 3.7 3.7 puntos entonces estaban medio despegados y de repente de hecho en el último tiempo ah,
2: no, eh, 5.2 está en mucho gusto el TN perdón. partió con 3.7 y ahora está en 5.2 igual ha subido ha subido, subido sí ha subido y,
1: y, el último, y el otro día yo vi eh, que estuvo primero, estuvo a un par sí. de días, estuvo primero en el rating, entonces ahora está bastante peleado lo que pasa en el rating de, eh, de, los, de matinales. los matinales. Ahora, eh, bienvenidos, a mi parecer es el que se ha ido más a la cresta, por decirlo sí, en el último tiempo. Totalmente. En un momento, bienvenido, era un muy buen matinal, era entretenido, pero hoy en día eh, yo creo que no funciona en ningún nivel bienvenido y se mandan cagada tras cagada, cagada tras cagada, la cagan, piden perdón, la cagan, piden perdón, echan a alguien, la cagan, piden perdón, y así están todo el rato.
2: Sí, a mí me, me... Yo quiero hablar del... Bienvenidos que en el... Bienvenidos las cagas en el punto de que cuando hablan temas valóricos. Claro. Cuando hablan temas como de sociedad. Cuando hablan de... Hablaron el otro día del cuadro del, del, del Bosco. Sí. Hablaron hace tiempo de Navi Larrifo, Hablaron de la... Um, de que, de que el, Ah, de las viviendas sociales en las condes, También. Y, o de los inmigrantes estos que torturaron en la cárcel. Exactamente. Y hablan de temas valóricos. Y ahí se van a la cresta porque eh, los panelistas de este matinal... Tienen una concepción de la vida, de las cosas, están, están metidos en esta burbuja que ellos viven, que mmm, no saben muy bien cómo, cómo es la realidad de la gente. Sí, yo, pero yo ahí... Eh... <coughs> y se escuda en él, ah, que la gente opina esto, pero claro, uno no le puede echar la culpa a la gente de que opinís puras tonteras, pues
1: Yo eh, ver, ahí le a voy a echar la culpa a la tonca le voy a decir. Uf. ¿Por qué?
2: Yo creo que es la principal culpable de este, <coughs> estos
1: debates que no han funcionado y que han caído en ignorancias eh, y,
2: y estupideces. de, por, por, de qué, que has dicho. ¿Por qué, Dani? Dime por qué.
1: No, específicamente, por ejemplo, en el tema de, eh, de, lo, de la persona, los que torturaron en, el, en la cárcel, ¿Ya? que ella dijo como que estaba bien que lo hayan torturado. Y había otros panelistas que le decían, pero ¿cómo vas a avalar la
2: tortura? Lo, los menos. Claro, los menos, los, los menos sí. porque la mayoría está de acuerdo con que le sí. pegaran a, 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 en este caso eran por eh, eran eran unos eh, haitianos creo que eran, no eran bueno extranjeros eran extranjeros, sí que habían asaltado a una mujer y la habían eh, matado, la habían matado y le claro. habían
1: robado el celular nomás algo así y lo habían llevado preso uh -huh. y a estos a estos personajes eh, los gendarmes lo habían torturado en la cárcel lo habían grabado y lo habían suyo. Claro,
2: no, a... no no los mismos presos lo habían torturado, pero los sí. los gendarmes lo habían dejado. Claro, habían sí. dejado que lo le sacaran la cresta. Entonces, claro. Yo ahí, no... ahí fue
1: donde principalmente Tonka avaló la tortura. En el bueno, Muy Buenos Días a Todos, eh, Maca Tondró dijo que también avalaba que estaba bien. Y Maca Tondró la sacaron del matinal del se, se fue del
2: matinal. Se fue, la sacaron al tiro. Y a Tonka eh, ahí está. Apernada. Eh, pernada. Yo no le echaría tanto la culpa a Tonka. Yo creo que no. Tonka eh, es así. Es así. Y lamentablemente es así porque eh, es una de las personas más influyentes dentro del mundo televisivo. Y lamentablemente con estas opiniones, para mí su influencia es súper mala. Sí. Pero yo creo que también es culpa del de equipo responsable detrás del, del sí, programa. Sí, verdad. Eh, sí. Tonka dijo algo de su forma de pensar, que a lo mejor no todos comparten, yo no la comparto, pero ellos también se escudan en el tema de que, ay, que la gente piensa esto.
1: Sí, no, eso es una... Entonces no, no
2: puede ser, no puede ser que eh, ellos siempre tienen como excusa, no, es que la gente en la calle piensa eso. O la gente, no, la gente pregunta qué y ella hace la claro. pregunta estúpida. Entonces, claro. ah. Pero, ¿sabes que Yo me he fijado que el, el buenos días a todos. El, ¿Cómo se llama? No muy buenos Muy bueno días. Muy buenos días. Sí. Mayor énfasis. Muy sí. buenos días. Eh, lo está haciendo mejor porque está, están tomando temas valóricos también. Eh, se muestra el tema de la, de la violencia en el pueblo leo Y llevan a gente. Claro. Se muestra el tema de, eh, de no, no sé, de mujeres maltratadas. Y la llevan al matinal, claro, con su morbo respectivo de ver a una persona llorando en cámara. Pero por lo menos, no sé, como... Por lo menos en ese matinal, como que lo, lo, la, la gente más sensata son los más. ¿Cachai? Como que sí. tratan de tener eh, visión amplia de es las que, cosas. Es que por eso yo creo que eh, los matinales eh,
1: seguían, en no en, en la verdad, pero visualmente, <coughs> para la gente queda el, el, el animador principal, ¿cachai? Sí, claro. Que, que en el caso de El Muy Buenos Días a todos, eh, tienes al Cristian Sánchez, tienes al Nacho Gutiérrez y tienes a la María. Eh, María Luisa Godoy. O María Luisa Godoy, uh -huh. que. Tienen como una opinión y una parecida, forma. Más o menos. Tienen una opinión parecida y una, y una forma también de, de opinar y de, y de tratar los temas mm. mo de forma muy delicada, ¿cachai? Sí. Eh, en el Bienvenidos tienes a Tonka y a Martín <risa> que. Yo siento que no. que hoy en día no están acordes los tiempos. es mi humilde mm. Yo creo que Martín está muy desconectado de lo que pasa en el mundo. Como que él siempre, como que no cacha nada de lo que está hablando. Y claro. la tonca siempre tiene una opinión. Eh, sí, media tiraba así como. Media, media fuera. Conservadora. Con, bueno, muy conservadora y como muy fuera de.
2: Es que, sí, es como es que, si fuera no, en otro mundo, no sí, sé. Una sí. cosa. A mí lo que tampoco me... Siguiendo con el tema de los materiales. Es que eh, cuando hablan temas valóricos. llegan a la gente más extrema posible para mostrar su punto de vista. Claro, también. Entonces se le da... Le dan cabida a gente que... Le dan cabida a gente, claro, exactamente. Que eh, no tiene eh, como hipótesis o tesis de cosas que no son... Que no están bien. Sí, es po. como si... Eh, no, y que, por ejemplo, esta misma señora que dijo que la homosexualidad no. era una enfermedad. O sea, esa, esa,
1: ellos le dieron cabida a una persona que se pare en pantalla y a todo Chile diga Oye, no, sí, es que la, la homosexualidad es una enfermedad. Eh, señora, no lo es. Hace como 20 años que ya está comprobado en claro. todo el mundo que no es una enfermedad. O sea...
2: Claro, y, 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 y los responsables de los materiales llevan a estas personas sí, que dicen estas cosas y todo, aunque el panel todo diga, no, no, eso está mal no puede ser, pero ¿de quién es la culpa? ¿Es del chancho o de quién le da, le da la comer, flecha. entonces, es, es como sí. es como también responsabilidad compartida son la gente la, 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 los, los equipos responsables de los materiales que llevan a estas personas que son de, de pensamiento muy extremo, muy y que fomentan el odio yo creo que fomentan el odio, sí. yo me acuerdo también muchos años el Salfate llevó a gente que decía que el mundo se iba a acabar sí. que iba a venir un terremoto que iba a venir un tsunami, que se iban a flotar los volcanes, que el próximo sábado se acaba el mundo, sí. y puras cuestiones así, y no pasó absolutamente nada, ese matinal sigue igual no hubo denuncia, nadie no quiero ponerme grave, pero ¿cómo puede ser posible sí. que en televisión se muestren ese tipo de cosas?
1: Bueno, hablando de denuncias, eh, las denuncias del CNTV del 2018, los matinales ocupan un puesto prot protagónico, porque muchas veces eh, eh, se dicen tonteras los matinales sí, sí, sí. Po, o sea, la verdad. por ejemplo, en enero, Bienvenidos recibió 21 denuncias, luego <coughs> que Francisca Merino y Raquel Arcandoña dijeran que el acoso callejero eh, padecido por las mujeres es buscar. O provocado como consecuencia de su forma de vestir <risa>
2: Es que Raquel Agandoña güey. Sí, sí. El otro día se mandó otra frase pero bueno. Sí.
1: En abril, Mucho Gusto Meca enfrentó 109 quejas, luego de que sus panelistas Contaran cómo
2: corrigieron a sus hijos O utilizando la violencia Patricia Maldonado, eso ella lo dijo ¿Sí? Yo en mi casa le pego cachuchazo a mi hijo Chuta, y ahí todo el mundo Pero cómo le pega claro. ahí, ¿cachai? Claro. Entonces a lo mejor en sus tiempos, bueno, puede ser que también Pero ahí tienen que analizar lo que se dice en pantalla, sobre todo en un material. Es muy importante lo que se dice. Sí, porque la gente recoge esas cosas. Sí. La gente opina y la gente eh, se queda con ese pensamiento sí. porque la tele es muy... Es muy porque de... la gente
1: tonta también. <ríe> bueno,
2: también. Pero la, 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 la tele es muy de como de mandar mensajes equivocados. No. Y es muy de, 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 de la confrontación del, del debate tonto llevan a un terraplanista a decir que la tierra es plana a decir que la tierra es plana pero no, pero no llevan a un geógrafo claro, no hacen un debate básicamente. no hacen un debate mm. Y me acuerdo que una vez llegaron a Aroldo este que predecía el terremoto ¿Sí? con Marcelo Lago al, al matinal ya. y la cara de Marcelo Lago era increíble porque ¿Sí? Aroldo no sabía cómo explicar su fórmula de predecir terremotos po. claro wow, entonces a, al lado un profesional claro pues entonces claro ahí queda como tonto él, sí. eh, esta persona y el profesional queda bien porque claro sabe todo lo cómo funcionan las cosas claro. Pero en los materiales no se da eso. Siempre llevan a el, al punto más eh, más eh, polémico de, 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 de un tema, sí. el más extremo, al más recalcitrante, el más, al más punto más eh, más extremo de un pensamiento x pero no llevan una contraparte. En este caso, en el cuadro del Bosco llevaron a esta persona que dijeron no es que el cuadro promueve la homosexualidad porque se mete cosas en el poto claro. y flores en el poto. No, y no había nadie que le contra, no había ninguna persona dedicada al arte, por ejemplo, Claro
1: que pudiera explicar cuál era el sentimiento del Bosco al crear o la intención claro. de crear esta 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 figura. ¿cachai?
2: Exactamente. ¿Cuál era? El... Porque es un tríptico, qué sé yo o sea, y representa claro. distintas cosas, pero no estaba eh, ella eh, contra todos los panelistas sí. de material. y los panelistas de material tampoco son las lombreras pues son <risa> gente que no tiene idea <risa> es como es como nosotros así que no sabemos mucho claro. de las cosas nos somos No especialistas. Nos somos especialistas No somos especialistas caché entonces eh, no sé yo no me voy a poner a discutir aquí de arte porque yo no tengo idea de arte, ¿cachai? Sí, entonces, es como si yo me fuera a un matinal a hablar de arte, pero yo no tengo idea de arte, entonces, no sé. Oye, eh... Perdón, nos extendimos. Nos extendimos, no importa, pero eh, vamos, nosotros vamos a seguir peleando sobre los
1: matinales, por, pero por queda vamos... de raya, puta. de raya tanta wea. Eh, vamos a irnos con el tema mejor. Eh, y nosotros seguimos conversando acá. Esto es Holaback Girl de Gwen Stefani, que salió en Handmaid's Tale, el capítulo 3 de esta segunda temporada. A la vuelta seguimos hablando de serie, pero nosotros nos quedamos hablando de los matinales. Oye. No,
2: que Lucho Jara, no. Lucho Jara, ¿cómo puede ser? Yo soy Lucho Jara
0: shit And you didn't think that I would hear it People hear you talking like that Getting everybody fired up So I'm ready to attack, gonna lead the back, Gonna get a touchdown, gonna take you out That's right, put your pom-poms down Getting everybody fired up I'm que sigue de ATS. vemos hartas series
1: estamos de vuelta, eso era Hallabag Girl de Gwen Stefani eh, que salió en
2: Handmaid's Tale eh, eh, una canción muy distinta a Handmaid's Tale una canción muy prendida sí de Handmaid's Tale siempre tiene ese como, ese como esos extremos, sí. como que la serie es muy terrible pero siempre ponen como canciones muy alegres sí. como, como muy extraño el, el, lo que quiere mostrar, no sé, lo que el significado eh, ahora hablaremos de otra serie que tiene una muy buena muy buena banda sonora Ya escuchamos al
1: principio un poco de eh, la banda sonora de Trust Y tiene una muy buena banda sonora Y eh, bueno, hablemos un poco de, de qué se trata esta serie llamada Trust Que es una miniserie dramática con tintes eh, biográficos
2: Sí, tiene como una especie de... O sea, no es una biografía, no es un documental claro. Claro. Es, una, es una serie basada en hechos eh, reales vale. o algunos ficcionados, claro Sobre eh, John Paul Getty III el, el heredero de la fortuna de su familia eh, que ha cosechado durante muchos años gracias a sus, a sus inversiones petroleras.
1: Así es, así es porque la serie toma como punto de partida de la anécdota familiar que tiene un lugar en Roma en 1973 específicamente cuando el más joven eh, de los Gettys es secuestrado por miembros de la mafia italiana quienes <coughs> buscan ganar dinero al cobrar un millonario rescate sin embargo para su mala suerte nadie parece comprender por qué la familia Getty no quiere rescatar y traer de vuelta a casa a este prestigioso joven prisionero. Eh la serie, claro, parte cuando... Eh, de hecho, parte un poco antes porque parte sí. que el, este heredero, eh, John Paul Getty III, va a ver a su abuelo, a su abuelo en Inglaterra. Sí, en, en Inglaterra. Sí, en Inglaterra. Donde tiene su mansión gigante, todo el asunto. Y ahí conoce a su abuelo porque, bueno, o sea, lo ha visto pero muy pocas veces. No, no hay muy, muy buena relación en esta familia y tiene, yo creo, uno de los mejores capítulos piloto o primer capítulo que hemos visto en una serie en mucho tiempo, tiene un primer capítulo muy bueno donde nos metemos eh, de lleno en la vida de eh, John Paul eh, Getty el, el abuelo
2: el abuelo, eh, sí, hoy interpretado por eh, Donald Sutherland, sí. el papá de, que, de, de Kiefer, Kiefer Sutherland, Sutherland y que tiene una actuación magistral sí muy buena muy sí. bueno él actuando como el, el viejo Getty claro el abuelo y nos metemos de lleno
1: en su vida nos explica un poco cómo vive él que tiene muchas mujeres tiene cuatro mujeres creo que viven con él sí. y que con todas tiene relaciones y él les elige y tiene como una dinámica de tener sexo con ella y y aparte tiene un, un mayordomo que como que lo ayuda en todas las cuestiones. Tiene como un matón. Eh, sí. Es muy, es muy como eh, extravagante e, e interesante la vida de este personaje. Y después eh, la historia sigue siendo más interesante cuando llega este heredero que es John Paul Getty III. Que es una pinta de hippie, como de volado, casi a pata pelada. Que llega en medio de una ceremonia muy... Eh,
2: muy, muy, pre, como muy elegante muy, muy elegante, protocolar así claro
1: hay un león
2: también que, sí. eh, que lo, lo tiene el John Paul Getty que es muy extravagante el millonario entonces, sí, mu muestran como toda la extravagancia del, sí. del viejo así como que tiene un león eh, tiene, esto, mmm, tiene unos perros también ahí también. Entre medio, como que son de casa sí. Sí. entonces es muy interesante
1: un primer capítulo que te, te abre muchas puertas de historia, dice, ok esta serie está buenísima está genial después te vas por un segundo capítulo donde nos metemos como en, esta, en la vía del de, personaje de Brendan Fraser que hace un personaje, no, no recuerdo su nombre, cómo se llama, pero es un personaje increíble que también le sale muy bien.
2: James Fletcher se James llama. Fletcher, eh, claro. que es como el ayudante matón de... Es como claro,
1: en El, el fondo, cargado de seguridad
2: creo que se llama. encargado ¿no? de seguridad que en el fondo sí. como que le resuelve todos los problemas a, a, al, al viejo a John Paul Getty. Claro,
1: entonces nos metemos de lleno en él. Eh, de hecho, este capítulo es muy interesante porque es eh, hablando a cámara.
2: Sí, él le habla, el rompe la, cuarta pared, ¿Rompe como la se, cuarta pared, como se dice, sí. y eh, le habla al público directamente al espectador eh, sobre las, cómo él, cómo él piensa las cosas que, tiene, que suceden durante la, la, el transcurso de la historia. Entonces es un capítulo de verdad muy bueno y de estos capítulos,
1: en estos dos capítulos principalmente, se ve la mano total de eh, Danny Boyle. Eh, Danny Boyle, eh, director de cine, eh, director de... Eh, de,
2: de, Trainspotting, de Transporting... Ajá. De aquí la, aquí es, estamos... Viendo. 127 horas, 127, Exterminio, yeah. Slumdum, eh, Millionaire... Eh, entre era, era, otras. Entre otras. Steve Jobs también la, la, la película. La película, una de las tantas. Eh, de tiene, tiene mucha... Mm, sí, él, él ha incursionado en, em, en televisión hace ya el año 93, por ahí más o menos, eh, haciendo solamente... Eh, pequeños eh, como eh, colaboraciones dentro de la dirección de algunas de algunas yeah. series como por ejemplo Inspector Morse que es una serie que se transmite en Phil Anar y mi abuela le encanta eh, Screenplay que es otra serie de televisión que no es muy conocida aquí eh, Babylon que es una serie también como de ciencia ficción que también tuvo eh, la dirección de Danny Boyle en su en su episodio de piloto. Ya. Yeah. También, eh, bueno, otras series más. Aquí, por ejemplo, eh, son 10 capítulos de los 10. Eh, Danny Boyle dirige
1: los tres primeros. Sí. Y se ve totalmente la mano de Danny Boyle en esos tres primeros. Son tres películas muy bien hechas. Principalmente las, las primeras dos son muy bien hechas. Muy eh, tónica, Danny Boyle. Eh, mucho plano eh, Dutch Angle. Que no me acuerdo cómo se llama esta cámara como gira, como, como. Sí, medio como acostado. media, claro,
2: como media, como media Bacán. Una vez ¿viste, ¿viste Bacán, Danny? No me acuerdo, tenía una cámara, así <risa> Bacán tenía una la cámara como si al trípode de la cámara sí. eh, le faltara como un espacio si medio cojo yeah. entonces entraba en la cámara así como media la día ya yeah.
1: yeah, perfecto
2: bueno claro un, <risa> el plano bacán <risa> el, pl el plano bacán exactamente <risa> que oficialmente se llama el touch angle yeah. <risa> eh, tiene mucho
1: de eso eh, <risa> tiene muchos detalles en la banda sonora funciona muy bien eh, uno se mete mucho en los personajes. Eh, esto mismo de la cuarta pared. Es una serie que parte muy bien, pero que a lo largo de los capítulos se oh. va desinflando un poco. Es una buena serie. Eh, muy interesante, pero... Eh, se, pero... Va, se va
2: diluyendo un poco la historia. Yo creo que eso... Sí. sí, yo creo que si... Mmm, si hubieran sido... Son ocho episodios, yo creo que si hubieran sido... Eh, no sé, seis, por ejemplo. Son 10 eh, episodios. son 10 ah son diez. Sí, son diez. Ya, entonces no peor. <ríe> si hubieran sido seis... Si lo hubiéramos dejado como una serie británica, por ejemplo, claro, como una miniserie, yo creo que hubiera funcionado mejor. Sí, igual, creo lo mismo. Porque se ve, eh, yo creo que se extiende mucho en el tema del rapto de este niño. El, sí. Se extiende demasiado.
1: Sí, yo en un momento pensé, cuando, bueno, parte la serie, yo dije, bueno, quizás el rapto va a venir al final y no viene al principio o sea porque Pero, claro. hay un primer capítulo porque como, te, como les dije eh, parte antes del rapto todo esto entonces tiene un primer capítulo donde el nieto se empieza a interiorizar de la, de la industria del claro y empieza, del... y empieza a generarse una relación con el abuelo y sí. esa, esa relación está muy buena como que está muy sí. interesante porque
2: porque, eh, porque el, el el Getty abuelo como que no tiene muy buena relación con, con sus hijos claro con nadie de la con familia nadie de la, sí. claro sí. prácticamente nadie de su familia tiene buena relación porque eh, cree que su, sus hijos son drogadictos son alcohólicos claro. son como que en el fondo como que perdieron un poco eh, como el camino como sí. que se se, de, se descarrilaron claro. y ve en, en su nieto en eh, John Paul Getty III como una especie como de redención y de sucesor, ¿no? y de sucesor frente sí. a su a su imperio petrolero eh, pero claro esta historia este conflicto era <coughs> solo el primer capítulo eso es lo malo. Eso es lo malo. Es, eh, eh,
1: yo creo que siento que eso se debería haber alargado un poquito más al principio. Haber de, de hecho, eh, de, dado unos dos o tres capítulos para esa historia. Que yo creo que tenía harta eh, harto contenido para sí. hacer, harto tema dramático ahí pero no, se va, dura solo el primer capítulo y ya nos metemos de lleno al rapto y ahí se queda la historia pegada un poco porque este rapto dura todo el resto de la temporada y eh, <coughs> básicamente uno de los errores que yo me he dado cuenta de esta serie es que eh, se queda solo en esta trama principal del, del rapto, no hay muchas historias como no, alternativas no, no, donde no. podamos sacar, no, lo, el resto de los personajes se ven muy interesantes, pero no nos metemos en el resto de los personajes, no, no, no sabemos mucho más ¿cachai?
2: No, todo se, se centra en este rapto, en este entre comillas, rapto, podríamos decirlo. Claro. Eh, pero claro, no, no tiene mucha. Mmm, no tiene como historias paralelas. Todo se centra. Eso a mí tampoco me parece malo. Porque en el fondo la serie es eso. La serie sobre el rapto sí. de, este, de este, heredero. Pero claro, como dices, tú a lo mejor se pudo, pudo haber sido más interesante ver eh, el tema de Brendan Fraser. Claro, ese personaje <coughs> compó mucho. O sea, podría haberle hecho un par de capítulos más. Quizás el, eh, uno de los de, lo, de los eh, de los temas que se pudo ver eh, que se ve en la serie que pudo haber sido mayor eh, mayormente como explorado, es el tema del mayordomo también mayordomo que es un muy buen personaje, el mayordomo de, de Paul Getty eh, que tiene una historia igual interesante que pudo haber sido más explorado dentro claro. de, la, de, la, de la trama. T pero eh, quizás no salimos mucho como de, de la historia, no sé. Pero yo no yo creo que debería
1: haberse hecho. Lo mismo me pasa con mm -hmm. la mamá. Que la mamá sí. es un buen personaje. Pero la, la mamá del niño raptado.
2: la mamá del niño raptado.
1: Claro, la la mamá mamá del niño raptado que eh, hay un par de escenas nomás que uno puede empatizar con la mamá. Pero después ya está sufriendo y está buscando. Pero mm -hmm. pucha. Me gustaría haber visto un poquito más de su mamá, de la relación que tienen ellos, ¿cachai? Como que haberme metido un poco más ese tema. Como que sí. siento que tiene muchos temas interesantes, pero no se, no se hace cargo de ninguno. Y se solo se queda con el rapto. Y el rapto, el rapto y toda la escena tienen que ver con el rapto netamente. Ahí es donde yo siento que si uno quiere hacer eso y dedicarse a una cosa, bueno, entonces uh -huh. hay que hacerlo en 5 capítulos, 6 claro. capítulos, pero no 10, porque 10... Hay que meter mano en en otra historia. Yo creo que no el problema el,
2: el problema del rapto es que hay episodios que son muy buenos, hay episodios que son right. realmente como que se te pasan rápido, porque pasan muchas cosas mm. y otros es que definitivamente son Sobra. son sobran y están mm. así, son muy parcos, como que no tienen mucha mm, mu, mu, mucha interacción, no hay mucha acción dentro del, oh. del, 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 de la historia, pero claro, eh, no sé, a lo mejor a Danny Boyle se le ocurrió hacer esta película en el fondo como de 10 horas. Y, bueno, um, pero recordemos que Danny Boyle solo participó al principio, o sea, eh, la serie claro. está
1: producida por Christian Colston y, uh -huh. y Simon eh, Bufoy, que es el creador y como showrunner de esta serie, o sea, él es finalmente el creador, como que no, Danny Boyle...
2: pero yo le he hecho toda la culpa a Danny Boyle. Toda no, la culpa no, a Danny Boyle. Yeah, no, es, no, que voy a... Llama Danny. es que se <risa> Es que no puede ser. No, pero está bien, sí, tiene razón. Sí. Sí, él no es el responsable 100%, pero eh, yo creo que Trust eh, pudo haber sido una buena serie. Mm. Eh, lamentablemente la crítica tampoco fue muy benevolente bueno ya no... los primeros episodios ni un problema, pero primer. como que pues va bajando, bajando, sí. bajando, hasta que después en algún punto de la temporada vuelve a subir y después vuelve a bajar, a bajar. Ya. Y ya al final, como que puede ser, el final puede. Es, es muy irregular. La es serie. un poco irregular, si sí, no es muy um, consistente. La historia no, es, no era mala, la historia era súper entretenida porque, claro, tenía distintos aspectos. Se mete mucho también con la mafia italiana, sí. um, con la forma de trabajar de ellos. Habían personajes muy buenos que no se aprovecharon mucho y. Um, Nada, yo creo que a uh, Trust eh, están... En, el, el creador quiere se seguir con la historia, quiere tener una segunda temporada, mostrando la historia de cómo eh, Paul Getty, eh, abuelo, consiguió su, su fortuna, su fortuna eh, mostrando su adolescencia, qué sé yo. Eh, eso quieren como dar en la segunda temporada, pero todavía no está como 100% confirmada y tampoco FX se ha pronunciado sobre una posible continuación de la historia. Eh, esta
1: serie yo personalmente le pongo un 5 cinco... Cinco. <coughs> Solo por ya. los
2: primeros capítulos. capítulos si no le pondríamos un 5. Pero si por los primeros capítulos ya sube a 5 cinco, 5. Cinco. Yo le pongo un 5. Ya. Yo le pongo un 5 a toda la temporada. Toda la temporada. Yo la vi completa y y pudo haber sido mejor sinceramente sí.
1: eh, se estrenó el 25 de marzo eh, de este año tiene 10 capítulos y ustedes los pueden encontrar en la aplicación de Fox por ejemplo eh, en Chile la sí porque NFC... Fox.
2: Sí, en Fo no aquí la digo eh, Fox Premium Fox Premium yeah. sí y creo que está todavía completa porque de repente mmm, por tema de derechos la serie se va de la aplicación creo que todavía está disponible en, la aplicación de en, Fox. en Fox sí en sí, la aplicación de Fox está disponible todavía por lo menos sí, sí así que si quiere ver una serie de Danny Boyle eh, puede ser una opción no es mala no es 100% mala la serie eh, en, pero, uh, pero es entretenida, es pasable Y yo creo que si tiene paciencia Puede ser una buena una buena eh, alternativa Y a continuación nos vamos a un recomendado
1: Para cerrar el programa del día de hoy eh, Vamos a hablar de Culture Shock eh, ¿Qué, ¿qué, es, es, ¿Qué es
2: esto, Dani? ¿Qué de, es qué, esto?
1: Sí, ¿De qué se trata Culture Shock? Bueno, eh, esta es una serie uh -huh. documental Que analiza las historias no contadas Detrás de momentos decisivos en la cultura pop Según los productores o creadores de esto eh, cada episodio va a ser dirigido por un director conocido, incluyendo eh, el
2: mismo Spurlock que es eh, Morgan Spurlock, que es eh, el creador de eh, Super Size Me, Super Size Me, que es y, documental uh,
1: donde él come McDonald's sí. todo el día y, pues, ver, sí. Sí.
2: y también otro de eh, de publicidad, creo que es, sí, otro yo, de publicidad, sí. que... donde él vende todo, vende su
1: cabeza, su, claro. su cuerpo para publicidad, publicidad. Sí. es muy entretenido, sí, que ha hecho un capítulo de Los Simpsons que está, sí, eh, ah, así, no, no. Yeah. bueno, Murlock, Morgan Spurlock, él es un, los creadores de este um, este programa llamado Culture Shock, él dirige uno de los capítulos, de hecho, él, él dirige el capítulo de... Eh... Eh, déjame en ah, eh, una mirada al surgimiento del Cruz y de Salaz teatro de la televisión. Oh. Eh, re televisión real de programas de entrevistas se es como The Jerry Springer Show y Geraldo. Que sentó las bases para el reality show de televisión de hoy. O sea, básicamente le un documental de una hora de eh, la historia de The Jerry Springer Show y de Geraldo.
2: Del formato televisivo de esta claro. gente que va, va como que va a contar sus problemas en la televisión claro. y se pelean. Exacto. Que, que es como muy en la jueza hoy en día está funcionando así. Yeah. Y para los más viejitos Laura en América. Laura en se, América. Sí. o el el diario de Eva también era si sí, tienes toda la razón le doy, pero ahí el diario de Eva no se pelean tanto no, no aquí, se aquí se pelean se, sí. se golpean y entran los guardias y el sí. público ¡Wah, wah, wah! Sí. así como alentándolos Sí, sí. Ellos se pelean Y bueno, él hace un documental, mm -hmm. el mismo
1: Morgan Spurlock también está eh, Kamau Bell, eh, que él dirige una, eh, un documental enfocado en Chris Rock y cómo cambió la cara de la comedia con un especial de comedia que él lanzó en 1996 llamado Bring the Pain, todo lo que significó básicamente este stand-up eh, o especial de comedia que él realizó Perfect. en ese año. Y el más interesante para mí que se lanzó hace un par de semanas atrás es el dirigido por Brent Hodge que eh, básicamente hace un perfil de la clásica serie eh, de culto freaks and geeks y que fue cancelada solo después de una temporada sí. es interesante este documental de culture shock freaks and geeks porque eh, tiene entrevista de todos Entrevista a Paul Fick Que es el creador Con Jude Apatow eh, Entrevista a James Franco A Seth Rogen A Jason Siegel, Entrevista a todos los participantes A los
2: protagonistas A todos los protagonistas
1: uh -huh. Y lo, algo muy interesante que hace Es que los entrevista en su lugar Como que ellos hacen yeah. una recreación De la eh, escenografía De la, de la de sí, Y ahí mismo lo entrevistan Y ¿En se serio? ve y se ve todo muy real eh, Todo ¿No funciona muy bien Y de hecho van a los lugares Donde grabaron los exteriores Que, son un, que es un colegio de verdad yeah, Y van al colegio Y muestran eso eh, Muestran imágenes eh, Exclusivas uh -huh. del casting Por ejemplo De Seth Rogen o de o de Jason de Dave Franco, uh -huh. Franco etcétera. De por ejemplo James Franco fue con Jason Siegel al casting porque era un amigo, ya. Yeah. Y eh, los dos hicieron el el mismo casting, uh, hicieron por el mismo papel. Finalmente dijeron no, sabes que quedaron los dos. Uno quedó para el, yeah. el, pa el papel del galán y el otro para el papel como del tontito. Del... Ah ya. Yeah. Y se fueron y no le dijeron quién en tiempo. Entonces ah. Jason Siegel dijo Puesto que eh, no, no, Jason Seagull le dijo, oye, ¿cómo que quedado la distribución de papeles? Y James Franco le dijo, obvio que yo soy el guapo y tú eres el tonto. Y finalmente fue así: <risas> Él quedó como el galán, James Franco, el personaje del galán, y Jason Seagull sí. como el otro. Eh, entrevistan a todos los personajes, uh -huh. entrevistan algo muy interesante: al ejecutivo que canceló en su momento a Freaks and Geeks, el ¿En NBC. Serio? ¿O sea, el responsable el de la responsable. cancelación, sí, ¿sí? El, que, el que le llegó el producto y dijo, no o sé, sea, es que no me tinca. Y entrevistan a otras minas que eran también ejecutivas que finalmente ellas confiaron en el proyecto y trataron de convencer al otro ejecutivo, porque, él, claro, eran dos ejecutivas que lo convencieron, y el que entrevistan es el presidente de NBC en ese momento, que finalmente sí. es el que canceló yeah. la serie. Y él dice las razones por las finalmente, que finalmente canceló Freaks and Geeks, uh -huh. eh, explica, explica todo lo que pasó, cómo era su relación con Jude Apatow y Paul fake eh, hay imágenes exclusivas de, de que cuando cancelaron la serie, hicieron como una fiesta entre todo el elenco, como si fueran en el colegio, y eligieron como el rey de la, del colegio, ¿cachai? como la reina, fueron disfrazados como si fuera una fiesta de... De, de colegio de, yeah. y finalmente era la fiesta para cerrar todo porque eh, eh, se, se acababa la serie claro y, cancelaban y, la serie y todo el asunto entonces es muy interesante eh, la serie se cuenta en muchos detallitos muchos secretos eh, y a mí como te digo lo que más me impresionó fue esto de que se consiguieran el presidente en y él dijera las razones por las cuales finalmente canceló esta serie
2: oye una cosa Dani estos son eh, son tres episodios nomás al parecer sí por ahora son tres episodios que están confirmados de Culture Shock ¿dónde la puedo ver? en Chile
1: eh, Estados Unidos la transmite Ani. &E. Ella ni ya. Pero en Chile e no ha llegado. Hasta que
2: bueno, no ha llegado. Entonces no. hay que aplicar ahí Internet. internet y. Sí. ¿Tendrá subtítulos eh, no yo por lo menos así, no yeah. encontré subtítulos así
1: yeah. que está complicado pero eh, usted en internet ahí quizás van a sacar los subtítulos pronto porque sí, claro, puede yo, ser. yo eh, me conseguí legalmente esto eh, uno o dos yeah. días después que se estrenó en Estados Unidos entonces ah, puede yeah. ser que por eso no había subtítulos pero eh, usted búsquelo es eh, muy interesante en general eh, Culture Shock como programa muy interesante y especial este de Freaks and Geek que yo como he dicho es una de las mejores series de la vida sobre todo porque esta historia que tiene que tiene una historia muy interesante porque la cancelaron y cuando la cambiaron de horario y bueno Ah, hay algo muy interesante también Que ¿Sí? al final de, de este capítulo Freaks and Geeks Muestra que eh, finalmente todos los actores, creadores, escritores guionistas de esta serie, yeah. han trabajado en un montón de otras series y películas que hoy día han tenido mucho éxito, yeah. desde eh, Virgen a los 40, eh, Bridesmaids eh, otras series eh, en general, hay muchos actores y se dice que ellos dicen, como conclusión dicen, bueno, al final creo que ganamos y no, no, no perdimos, ¿cachai? porque todo al final no hicimos de alguna forma famoso, todos hicimos más películas, claro. más
2: series, y hoy en día estamos todos bien, ¿cachai? Fue como un semillero flex claro. and Geeks, a fue pesar de todo semillero. a pesar de que fue cancelada en, la, en su primera en su primera instancia, ¿de sí. qué año fue? como de eh, 99? 2000.
1: 99 a 2000.
2: Sí. Ya. Eh, no tuvo buena. O sea quizás en su momento no tuvo buena aceptación de la sí. parte del, del, de la audiencia en este caso, porque siempre es la audiencia nunca es, la
1: claro, siempre es la audiencia, pero es que claro, la tiraron un sábado, como a las 4 de la tarde, ¿no? una pues cosa así uh, ese es el horario, y después yeah. la, la volvieron a cambiar como a un lunes, después la cambiaron para el miércoles y ahí fue que... Fue, fue perdiendo
2: fidelidad sí. la audiencia, no sabía que era Dan la serie, exacto oye, eh, yo creo que puede tener subtítulo Dani porque el nombre, a mí por lo menos el nombre de Spurlock eh, de Morgan Spurlock, es como bien conocido dentro del mundo como del documentalismo Sí. Eh, en Estados Unidos, eh, no los otros dos, no, no los conozco. Dense Sur bueno, pero, pero no los conozco nombre. Pero a lo mejor por el hecho de que sea Morgan Spurlock, uno de los, de los de las personas que está dentro de este, como la realización de este programa, a lo mejor yo creo que puede que alcance, alcance sí. cierta notoriedad y. Eh, y, y pueda que se emita en algún momento por acá, acá en Chile Sí, ahora no creo que llegue por ni e &E Porque
1: ni e &E en Chile como que tiene otro Sí, tiene otra programación Sí, como que no, no creo que funcione que Quizás llegue
2: por otro eh, por, canal de los claro, por, por History Channel, por ejemplo Por... Claro. Eh, mmm, eh... Es Sí, y, o ella sí. También puede ser, porque ella Chile, sí. o sea, Latinoamérica. Porque ¿no?
1: ella es Chile, en Latinoamérica, como que tira muchas series, como que no, no hay nada mucho documental, como que son series más. Sí, son, son series sí. de otro tipo también, no sé. Yo creo que sí, puede, puede ser. llegar por otro canal de, de, de este conglomerado que, soy, que es dueño de que ni. De ella ni, ajá. Pero, eh, pero ojalá llegue
2: Culture Shock y este especial de Freaks and Geeks. O que, puede que llegue a Netflix también, ¿por qué no? También, todos los Puede son. para que son. hagan un acuerdo y llegue a Netflix. Sí. No sé, estoy estoy tirando ideas ojalá
1: pero totalmente recomendado este especial de freaks and geeks mm -hmm. una de las mejores series que si usted no la ha visto estaba en Netflix ya no está pero en YouTube creo que hay, creo que está entera así ah perfecto ya
2: yeah. o, o a lo mejor hay no oficial tro, eh,
1: pero a lo mejor
2: trocitos y cosas sí. así, así yeah, que en YouTube puede ahí ser.
1: puede buscar muchas imágenes de freaks
2: and geeks y este culture shock perfecto Dani con este recomendado de culture shock de freaks and geeks y de Chris Rock y de Jerry Springer y de Geraldo Estamos finalizando el programa el día de hoy, Dani. Así es. Estamos cerrando una nueva edición vamos. de VHS. Vemos a series día viernes. Como siempre, estrenamos todos los días viernes. Estrenamos un nuevo episodio que puede ser escuchado en Spotify, en iTunes, en Tuning, en, en, en Podbean. También se puede escuchar y eh, en la plataforma que usted quiera. Usted nos busca nomás como Cerepolis. Y ahí estamos. Y se suscribe y puede escuchar nuestro podcast de series todos los días viernes. Y eh, nos vamos a con una canción. Así es, cerramos con la canción principal de Freaks
1: and Geeks: Bad Reputation de Joan Jett. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por escucharnos. Coméntenos. Y nosotros nos vamos. chao